0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta começando então mais um boletim especial de final do ano. E agora é hora da gente falar de previsão do tempo, entender como é que ficam é, as principais regiões produtoras, como é que essa safra de grãos deve se desenvolver. A gente vem aí de três, dois anos né, de larinha, estamos no terceiro ano consecutivo com o fenômeno climático afetando as regiões produtoras do Brasil principalmente na região sul, que de novo volta a ser destaque e que pode ser aí que tenha novos problemas em termos de produção. Mas para a gente entender o que está acontecendo, eu convido para conversar com a gente aqui agora o Felipe Reis. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação.
1: Boa tarde, Regina, boa tarde a todos. É sempre um prazer é, conversar com vocês.
0: Felipe, tá todo mundo querendo saber, então, como sempre, né, como é que ficam as condições do tempo aí, para a safra de grãos que está iniciando, bastante preocupação, principalmente lá para o sul do Brasil. Qual é o cenário que nós temos hoje, Felipe?
1: Bom, Regina, eu trouxe alguns mapas aqui, gostaria de compartilhar é, com vocês a, a tela, se possível. Deixa eu só abrir. É, já está compartilhada, na verdade, né?
0: Sim, sim, estamos vendo.
1: Ah, ótimo, então. Então vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, começando com as previsões aí de curto prazo. O que deve acontecer até o fim do ano, até a virada do ano? Bom, quando a gente olha é, no nosso, a nossa ferramenta, nós analisamos duas, dois modelos climáticos diferentes. O europeu, né, centro-europeu, e o americano. O europeu, este primeiro mapa aqui, ele aponta para boas chuvas, chuvas acima da média em toda essa área azul, Certo. Então chuvas aí variando de 10 até 50, 70, 100% acima da média, enquanto o americano também apresenta boas chuvas na mesma região, mas com boas chuvas aqui também em Mato Grosso do Sul, região central. Vamos falar um pouquinho mais porque que essa diferença é importante, Tá, tá. Porém, ambos os modelos no sul do país, Rio Grande do Sul, eles mostram uma preocupação que é chuvas aí de 60%, 80% abaixo da média, uma região, um estado onde já tem é, registrado baixo volume de chuvas nas últimas semanas. Quando a gente olha para a próxima safra, 22-23, que já está em desenvolvimento, para os próximos dias, para os próximos 10 dias, a previsão climática, a umidade do solo, aponta uma umidade satisfatória na maior parte do Brasil, certo? Então, do Paraná até o norte do país, sem grandes problemas quanto à umidade do solo, uma umidade satisfatória para permitir o bom desenvolvimento das lavouras, mas aí, em torno aí de 20, 30, algumas regiões, 50% abaixo da média. E como que tá estão essas, essas regiões no Rio Grande do Sul, comparado com o ano passado? Foi um ano muito ruim para a produção é, de soja de milho primeira safra no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha especificamente para esse estado, a gente vê um cenário muito similar ao que aconteceu no ano passado. Então aqui, primeiro indicador, umidade do solo, certo? certo? A gente vê uma variação, algumas altas pontuais decorrentes de algumas chuvas, mas bem semelhante ao que aconteceu no passado. E qual que é a preocupação? Nós temos um, um plantio um pouco mais tarde esse ano, o que é, deve aí permitir dar um pouquinho mais de tempo para, para, as, para as lavouras recuperarem, mas caso as chuvas retornem. E quando a gente olha para os próximos dias, nós não observamos chuvas, é, pelo menos até o fim do ano. Né? Então as chuvas de janeiro serão extremamente importantes para determinar quase que quão grande pode ser a quebra de safra no Rio Grande do Sul porque a gente tem também o índice de vegetação, o NDVI, que nos indica o vigor da vegetação, a saúde da vegetação, bem similar ao ano passado, e abaixo dessa linha cinza tracejada. Essa linha cinza tracejada é a média dos últimos 10 anos. Então a gente viu um cenário preocupante, né? ah, em novembro a gente vinha chamando apenas a atenção, agora em dezembro a gente já, já traz um cenário preocupante, e em janeiro, quase é, é, se o cenário não mudar, aí já não será mais preocupante será quão grande será a quebra de safra. Tá? Caso a gente tenha aí um cenário 50% a produtividade acima do ano passado, a gente já está falando de uma quebra de safra de quase 4 milhões de toneladas em relação ao que a Conab soltou, né? próximo quebra de 22 de milhões de toneladas. Isso. Isso se for duas vezes melhor que o ano passado. E quando Eu a gente entendi. olha a umidade do solo... Pode ser que seja bem semelhante ao ano passado. Né?
0: Por gentileza, então, é, fala de novo o número da quebra, porque acho que cortou um pouquinho.
1: Certo, certo. Então, vamos lá. Se a gente tiver um cenário de produtividade duas vezes melhor do que o registrado em é, 2022, certo? duas vezes melhor do que o, o ano passado a gente deve ter uma quebra de, de uh, 4 milhões de, de toneladas pra, para o Rio Grande do Sul. Hoje a estimativa uh, da Conab e nossa em relação à tendência está em torno de 22 milhões de toneladas a produção de soja tá, para o Rio Grande do Sul. Caso a gente tenha uma produtividade 50% melhor do que foi visto o ano passado, tá, uh, essa produção deve cair para... 18, 18,5 18, milhões de toneladas. Então a gente já está falando de uma quebra, nesse início, de 3,5 a 4 milhões de toneladas.
0: A quebra, Qual então, é a... ela já existe, Felipe. O que a gente vai entender, então, com as chuvas de janeiro é o tamanho desse problema, é isso?
1: Isso, isso. isso. Tá. Se a gente tiver uma quebra semelhante à do ano passado, aí nós estaremos falando com uma produção abaixo de 15 milhões de toneladas. Né? Isso para cima. Abaixo só. de tudo para a soja, para a soja. Tá? Essa é a nossa primeira estimativa para o Rio Grande do Sul. Então a volta das chuvas serão muito importantes para esse estado em específico. tá? O lado positivo é que, se no ano passado a gente teve uma quebra muito intensa por causa do sul, foi por causa da região sul inteira mais Mato Grosso do Sul. Tá? Tá. Quando a gente olha este ano, a produtividade deve ficar uh, bem próxima do esperado para o Paraná, que é um grande produtor, tá? e com, de uma maneira geral pra, para todo o centro-oeste, com exceção de uma região em específico aqui no Mato Grosso do Sul, que é onde a gente já observa uma seca não tão intensa quanto a do ano passado, mas ainda assim uh, que pode trazer um certo prejuízo. Se a gente observar a umidade do solo, de novo essa linha tracejada, cinza, é a média dos últimos 10 anos, a gente já observa uma, uma umidade do solo pior do que o ano passado, e essa alta para os próximos dias deve ser apenas pontual, caindo novamente nos últimos dias do ano. certo? Então, caso a gente não tenha alguma, é, boas chuvas em janeiro, a gente pode esperar também uma redução da produtividade para a região central do Mato Grosso do Sul. Então, preocupante no Rio Grande do Sul, uma atenção para algumas regiões Mato Grosso do Sul, porém, nas demais regiões é, do país, nós temos boas condições. A gente juntar todo o Centro-Oeste, por exemplo, a gente tem uma boa perspectiva para os próximos dias, certo? E embora em novembro tenha ocorrido... É, baixa precipitação, as chuvas voltaram em dezembro. Então, por isso que a gente observa essa alta significante aqui da umidade do solo e deve continuar aumentando no, no curto prazo. Essa é a boa notícia. né? E se o NDVI está abaixo do ano passado, patamar menor do que no passado, ela ao menos está acima da média e pode ganhar até uma força com o aumento da umidade do solo no curto prazo. Tá? Então, por enquanto, nós temos uma situação... É, desfavorável no Rio Grande do Sul preocupante já começando a chamar atenção na região central do Mato Grosso do Sul mas não no sul no sul do Mato Grosso do Sul é até importante a gente é, fazer essa distinção né? no sul do Mato Grosso do Sul nós temos uma situação ok, sem problemas nenhum a gente olha uma umidade do solo bem favorável e uma dinâmica muito boa do NDVI nos últimos dias o que indica aí uma boa produtividade, então Mato Grosso do Sul a gente pode dividir o estado em dois, o sul e a região central do estado, o sul, sudeste ali com boas condições e essas boas condições devem continuar no curto prazo, e uma dinâmica do NDVI, uma evolução que indica boa produtividade, e uma seca um pouco mais intensa na região de Campo Grande, a, a, se estendendo para o oeste do estado, que pode aí resultar, uma pode limitar o potencial produtivo das lavouras, tá? Felipe, essa Felipe. é a diferença do Mato Grosso do Sul, sim.
0: Tá, e para o Paraná, porque o Paraná sentiu bastante os últimos dois anos é, de laninha, pelo que eu estou vendo aí no seu mapa, o cenário é um pouco mais positivo agora em 2022, né?
1: Sim, Paraná é importante a gente ressaltar, há uma diferença muito grande entre esse ano e o último ano, tá? Então bem é, similar ao que a gente estava vendo aqui no sul sudeste de Mato Grosso do Sul, nós vamos observar também para o Paraná. Então, a gente olha o Paraná, apesar da expectativa de baixa precipitação para a segunda quinzena de dezembro, a gente observar aqui as chuvas aí para essas próximas duas semanas vai ficar entre 50 a 70 abaixo da média. Porém antes disso choveu muito. Né? E essas altas precipitações aumentaram em muito a umidade do solo, como a gente pode ver aqui. A gente chama isso de, essa boca de jacaré aqui, é, 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 evidencia a grande diferença entre este ano e o ano passado. Linha vermelha a temporada passada, linha preta essa temporada. Então mesmo com a queda da umidade do solo no curto prazo, por causa do menor volume de chuvas esperado, a umidade do solo deve continuar no curto prazo e em, em, em patamar satisfatório para o desenvolvimento das lavouras. Claro que as chuvas de janeiro serão muito importantes também, mas a situação está muito mais favorável esse ano, e quando a gente olha o NDVI, a gente tem é, uma diferença significativa nesse ano. Então, por exemplo, nesse ano já, já atingiu 0,76 o NDVI, o ano passado não chegou a atingir 0,7 em nenhum momento do ciclo. Tá? Então, a produtividade esperada para o Paraná ela já está maior do que o ano passado e mesmo que a gente tenha uma seca intensa em uh, janeiro, há uma boa perspectiva de que a produção seja maior do que a do ano passado. Apenas se é, acontecer realmente um desastre é, é, de chuvas, a gente deve ter uma, uma produtividade similar ao que a gente viu é, em 2022. Tá?
0: Perfeito. Para a safra de grãos, então, Felipe, você está trazendo aqui para gente que as atenções, o cenário já é muito preocupante para o Rio Grande do Sul, onde a gente já tem uma quebra. A gente só precisa entender melhor como é o tamanho é, desse problema. Tem também algum ponto de tem alguns pontos de atenção é, na região central do Mato Grosso do Sul, mas as outras áreas, então, tem o um cenário mais favorável aí para o desenvolvimento da safra. É isso?
1: Exatamente. é Exatamente isso. O Rio Grande do Sul deve passar por mais um ano difícil. Quando a gente olha soja, dos últimos três anos, dois tiveram quebra. Milho, primeira safra, os últimos três, os últimos três foram difíceis. Tá? Então, eles podem partir por quatro anos de quebra, falando de milho, por é, terceiro ano de quebra uh, seguido, falando de soja. Tá? E isso pode aumentar... Ou melhor, deve aumentar a necessidade do Estado trazer milho de outras regiões. Aí aí aumenta o custo de produção né, de todas as cadeias que dependem de grãos para a produção, tais como aves e suínos é, no Rio Grande do Sul.
0: Felipe, certo? como é que fica a condição no Matopiba? Vamos aproveitar?
1: Vamos lá, Matopiba. Matopiba um cenário completamente diferente de, do Rio Grande do Sul. Então, se a gente é, for falar de algum problema. No Mato Piba é excesso de chuvas, em especial o oeste da Bahia. A gente pode até observar que a umidade do solo ela tá, deve ficar para os próximos dias 30%, 50%, por cima, 50 acima da média. tá? E não é algo dos próximos 10, 15 dias, é algo que já vem acontecendo desde o fim de, de novembro, certo? fortes chuvas entre o fim de novembro e início de dezembro, nós tivemos inclusive alagamentos de algumas regiões, uh, foi mais intenso na região leste do estado do que na região oeste. A tá? uh, Matopiba, o plantio, é um pouquinho depois de da, comparado com o centro-oeste, né é realizado um pouquinho depois, então, para os produtores, eles podem ter, devem ter enfrentado, pelas partes dos produtores, problemas para realizar esse plantio, né? uh, devido às altas precipitações, fortes chuvas, mas tirando este problema pontual, nós não vemos um grande, um grande desafio neste ano por enquanto, pode ser que mude nas próximas semanas, na, em janeiro, fevereiro, mas por enquanto a umidade do solo para os produtores que já plantaram é, devem ter uma boa condição, uma boa produtividade e, e, e desfrutar né, de, de boas condições no curto prazo pelo menos.
0: E Felipe, você falou para gente então um panorama aí para a safra de grãos, é, vou aproveitar que você está aqui para atualizar a gente como é que está o cenário ali na região da laranja, de café, é, hortifruti, principalmente ali no sudeste do Brasil, que foram áreas que sentiram bastante também, a gente teve quebras bastante significativas aí nesses últimos dois anos.
1: Sim, é. Vamos falar de café uh, primeiro, quando a gente olha para o sul de Minas, sul de Minas ali, a parte de São Paulo, a boa produção de café... O que a gente tem no curto prazo quando a gente olha, são chuvas é, a, a, próximo à média, e mesmo que for um pouco abaixo da média, em torno de 5, 10% abaixo da média, ou seja, deve chover aí até o fim do ano, um pouquinho, suficiente pelo menos para manter a umidade do solo de, 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 de 0% a 10% acima da média, condições satisfatórias para o desenvolvimento é, do café neste curto prazo. Tá? Difícil a gente falar em longo prazo, é, próximos dois, três meses, a gente sai de, do que é a previsão para o que é tendência, e vamos falar daqui a pouquinho uhum. dessa diferença, o que a gente pode esperar para o primeiro trimestre de 2023, mas pelo menos para este curto prazo, para esse fim de ano, as condições devem continuar satisfatórias para a, a região de café, e também de laranja e de cana-de-açúcar. Né? É o governo São Paulo aqui já pensando Sim. na próxima safra, uma já está se encerrando, a outra é, começando, é, deve continuar satisfatória pelo menos até o fim do ano.
0: Perfeito. Felipe, vamos falar de tendência, então?
1: Vamos o que lá, você acha? falando de Para a, a gente entender
0: aí o primeiro trimestre.
1: Certo. Quando a gente olha, primeiro vamos falar dessa diferença entre previsão é, e tendência. Previsão, é, a gente está falando de quantos milímetros, por exemplo, vai chover na próxima semana. Tendência, a gente já está falando se as chuvas, volumes de chuvas, devem ficar acima ou abaixo da média. Tá? E quando a gente olha o modelo europeu de previsão climática, que eu já estou pegando diretamente do site deles, certo? o que, que a gente deve olhar para os próximos três meses, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2023, ele traz chuvas próximo à média e até mesmo um pouquinho acima da média para todo o Brasil. Né? Para sul, sudeste, centro-oeste, com chuvas mais volumosas na região do Mato Piba, no norte, e nordeste do país. Então, não é tão preocupante, na verdade, são chuvas acima da média que é, evidenciam que o Laninha está no fim e para janeiro, fevereiro e março já não devemos ter o impacto do Laninha no sul do país, como a gente vem é, registrando nesses últimos anos e também é, semanas quando a gente olha o Rio Grande do Sul. Uma, um ponto importante aqui, quando a gente olha o modelo americano, ele também aponta chuvas no norte e nordeste, acima da média, mas com alguns bons sonhos de seca né, em torno de São Paulo, Mato Grosso do Sul, pegando um pouquinho de Minas Gerais, também para os próximos três meses, janeiro, fevereiro e março do próximo ano. Mas mesmo assim, olhando nos próximos três meses a tendência é a tendência é boa que nos dá um norte a gente não deve ter uma quebra de safra de soja de milha primeira safra intensa como a gente teve no último ano a gente pode esperar possivelmente uma quebra no Rio Grande do Sul nos demais estados produtividades é, próximos à média já esperada aí para é, estimar
0: isso é lá a linha, então na reta final Felipe
1: exato quando a gente olha o Laninha, é, nós podemos olhar diferentes fontes. É, sempre quando tem uma fonte, eles têm uma metodologia, é, uma, um, uma capacidade de previsão. Né? Nós gostamos de olhar diferentes fontes. Aqui, nós trazendo para vocês sete, oito diferentes fontes. Quando a gente olha o Laninha, em janeiro, ele já deve estar é, próximo da neutralidade. Tá? Então, só explicando um pouquinho, nós temos uma região na costa oeste da América, no continente americano, chamado 3.4. Né? Quando as águas do Pacífico ficam, é, caem em, em torno de 1 grau Celsius, 0,8 graus abaixo da média, nós temos um laninha ativo. Quando, ele fica, quando as águas esquentam em torno de 1 grau é, nós temos é o então essa é a diferença entre um fenômeno e outro, e a temperatura da água resulta em toda é, é, aquela cadeia de eventos climáticos, né? ou seja, seca em algumas regiões e fortes chuvas em outras regiões. Quando a gente olha para janeiro, nós temos todos esses diferentes Fontes apontando uma queda da, na verdade, um aquecimento gradativo das, das águas do Pacífico. Não apenas janeiro, mas Fevereiro também deve esquentar um pouquinho mais, março, abril, maio. Tá? Então, quando a gente olha para o passado, nós tínhamos o aninho aqui em setembro, outubro, novembro e também dezembro. Mas isso deve perder força nas próximas semanas. Então, o impacto do Laninha, que já está ocorrendo, está sendo no Rio Grande do Sul, ele tem sido menos é, intenso do que no passado, porque as águas não estão tão frias quanto no ano passado. Tá? É um ponto importante para a gente entender um pouquinho desse, do que acontece e quais são os impactos desse fenômeno é, no Brasil e no mundo. Tá?
0: Então, Felipe, pelo que você trouxe aqui para gente na previsão de curto prazo e agora com as tendências, a gente tem que torcer para que janeiro eh, seja de fato de acordo com esses últimos mapas que você nos mostrou, né? que essa tendência se confirme para que o cenário seja um pouco mais positivo e para tentar minimizar de alguma forma os impactos lá para o Rio Grande do Sul, é isso?
1: Exato, exatamente. Caso a gente tenha um volume de chuvas... É, acima da média em janeiro esse seria o ideal para o Rio Grande do Sul para recuperar o, o, o quanto possível as lavouras certo? já que o Rio Grande do Sul também começou a plantar um pouquinho depois o plantio agora já está em linha com o ano passado quando a gente olha a área semeada mas eles começaram a plantar um pouquinho depois esse ano foi um pouquinho mais acelerado num tempo mais curto né? então se voltar, se tivermos boas chuvas em janeiro esse seria o cenário ideal para o Rio Grande do Sul
0: Perfeito, então, Felipe, eu agradeço, viu, sua disponibilidade, vir aqui. É, falar pra gente a previsão tudo que vocês têm acompanhado chamou muita atenção esses números que você trouxe aí para o Rio Grande do Sul porque de fato a gente está acompanhando de perto todo esse problema e boa notícias para as outras regiões né Felipe não só para safra de grãos mas também para o produtor de laranja de café que sentiu bastante para essas áreas então cenário um pouco mais positivo eu já deixo o convite aberto para você voltar em janeiro para a gente ver se essa tendência está se confirmando tá certo
1: eu que agradeço, Virgínia, aproveito e desejo boas festas para você e para todos. Sempre um prazer participar do programa junto com vocês.
0: Portanto, senhoras e senhores, previsão de Felipe Reis aqui para a próxima safra de grãos, trouxe também, atualizou as condições para o Parque Cafeiro, para o Corredor Citrícola. Nessas áreas e no Centro-Oeste, também no Mato Piba, as chuvas devem favorecer é, a produtividade de todas essas culturas, principalmente a região é, de grãos que sofreu bastante no ano passado, por conta do Laninha, mas as nossas atenções continuam sendo, então, o Rio Grande do Sul, porque o Laninha, ele continua, ele deve perder força no início de 2023, mas o Felipe trouxe aqui pra gente que o cenário, ele continua, e no Rio Grande do Sul, diante do cenário e do histórico dos últimos dois anos, mesmo que o clima... Mesmo que as condições do tempo, perdão, sejam mais favoráveis, duas vezes melhores em condição de chuva do que foi no ano passado e o Grande do Sul pode ter aí uma quebra de pelo menos 4 milhões de toneladas. É bastante coisa, a gente precisa continuar acompanhando e torcer então para que essa tendência que o Felipe trouxe pra gente para o mês de janeiro, ela seja mais positiva e o que o Laninha de fato entre é, em fase final no primeiro trimestre do ano que vem. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí o Notícia